0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀林，欢迎收听今日平平理。一个周末过去，大家是不是觉得更加的疲倦呢？三倍倦上路，很多人都说这是三倍疲倦。事实上，邮局的员工最疲倦了。上个礼拜六呢，全员加班，一千两百多个邮局哦，来上班的人数跟平常日是一样的。算一算呢，邮局全员加班，恐怕这个加班费就要付出将近一亿。这个令人懊恼又复杂的三倍券政策哦，这个周末的确是引发了一些爆买潮，看到各个卖场、百货都挤满了人潮。可是有人呢、啊，居然私底下说，为什么大家都抢在第一个周末就上街消费哦、啊？难道是刚刚领到三倍券太兴奋了吗？也有人说哦，这是因为三倍券的问题其实还不少，拿到手之后赶快用掉比较没有风险。万一之后出现各式各样的问题，这个不能用，那个不能用，或是要再重新制定游戏规则，可就麻烦了。就是赶快把手中的三倍券给脱手的概念了、哦，所以这个周末到处挤满了使用三倍券的人潮。那事实上，三倍券这个政策争议非常的大，从开始规划一直到上路、哦。那我们看到呢，这次邮局整个礼拜六的加班，据说呢一天就发了一百万份的三倍券了、哦。那接下来呢？照这个速度发下去呢，大约十天左右就可以消化所有来领券的人潮。而为了这个加班呢，刚刚已经提到，可能要增加一亿左右的加班费。而印制整个三倍券呢，可能已经先花了九亿。那现在呢，又要追加，因为之前印的份数不够哦，现在要印到将近两千万份那可能又要追加个好几亿哦。那花了这么多的成本，其中还有一个非常大的争议哦。相信很多拿到三倍券的朋友们都发现了，这一个信封里头除了三倍券之外，还有一个塑胶透明夹，塑胶，请注意是塑胶哦，塑胶。是一个非常不环保的东西哦，包括之前环保署在推动的减塑政策，吸管不能用，塑胶袋不能用，我们要救海龟等等，要如何减低塑胶使用量的政策呢？一开始民众的反弹也很大，慢慢也都能够接受了。这是我们为了要。拯救地球、拯救海龟所必须付出的代价，但这次整个三倍券的发放过程当中，却发现每一个信封袋内都有一大块的塑胶夹。那到底为什么要放塑胶夹在里面呢？这个官方说法是说，这样子呢，你从这个信封的外面的透明的窗口，你就可以看到里面有几张三倍券、哦、包括两百块有几张，五百块有几张，加起来是不是刚好三千块？你就可以一目了然，它是拿来固定用的。那。以防说你到时候还必须要打开信封拿出来点点算才知道说到底金额符不符合？为了节省这一到手续的麻烦，增加争议，因为还要开封，所以就用了一个塑胶透明夹在每一个信封里面。于是呢，就生产出将近两千万个塑胶透明夹在我们的社会当中。那之前所大声疾呼的减税政策，到底又是在干什么？那这是其中一个争议哦。那另外一个比较大的争议哦，是这一个三配券到底它的防伪机制是如何形成的、哦？防伪机制对于不管你是现金礼券，或者是像类似这样的振兴券，重要非常的重要，因为呢，给的人他要。检视说，他给的这一个有价证券是不是符合这个价值？收的人更紧张了，因为他收到三倍券之后，他收到两百块、五百块。等等的三倍券之后呢，他去兑现的时候，如果被质疑说你收到的这个券是伪造的话，那他可就血本无归，而且后面可能还有非常大的麻烦，因为可能要进行调查，你这个伪造的三倍券是哪里来的？是你个人伪造，还是你收从消费者手上收来的？后面会有一连续麻烦的司法的程序要走，所以大家是如临大敌的在检视说。这一个三倍券到底是真还是假？其实呢，在这个上路之前，就有人提出这个疑问哦。那当时呢，经济部是说，我们是从德国进口了非常先进的防伪机器来制作这一批三倍券了，所以它的防伪机制做的非常的好。你看，又花了大钱，要从德国进机器来特别为这次的。这个三倍券的印制来做防伪，那然后呢，这个防伪呢，经济部拍了一个影片告诉大家，我们有六大防伪机制哦，那非常的厉害哦。这六大的防伪机制呢，你只要摸一下、转一下、看一下，就可以知道它是真是假。然后呢，这一个还有一个防伪专线，叫做1988。你拿拿到任何的三倍券，你觉得有疑问，你就可以打1988去问说，那这个三倍券是真是假？那六大防伪机制里头有针对200块的，有针对500块的。比如说呢，这个200块的券呢，它的旁边有三条线 ，500 块可能是下面有三条线。然后呢，还有这一个用验钞灯可以看出来的一些特殊的功能哦，那隐藏式的金额等等。那最特别的是说，它有一个梅花的呃图案。像浮水印一样，但是呢，它的防伪告诉大家说，这个梅花图案哦，它不会出现在一个固定的位置哦，那它的层次非常的分明，很好辨认。但是大家就发现，每个人拿到三倍券上面的梅花长相不太一样。那于是经济部又跳出来解释说，这个不要用梅花呢来作为你辨识这个三倍券是真是假的防伪的方式。因为这个梅花有的时候呢是完整的，有的时候是不完整的，有的时候呢是在 A 位置，有的时候是在 B 位置、哦，所以你不能够用梅花来判断这个券到底是真是假。那对我们一般老百姓来讲，或是一般小店家来讲，他到底要怎么判断他所拿到的这张三倍券是真还是假？那既然现在有这么多人是在用实体的三倍券，那这当然跟一开始经济部在规划振兴券的时候说要用酷碰券、要用电子支付，我们要趁这个机会呢，让我们的这个电子支付的平台能够蓬勃的发展哦。当时夸下好雨说电子支付可以，呃，有很多的这一个加码的方式，让民众会主动吸引大家去使用。哦。结果呢？在上路之后，发现领实体券的人突然跟领用电子支付的人的比例落差非常大。进一步，这时候又有官员跳出来说：“其实我们早就知道比例应该是八比二，因为呢，台湾人在这一个零售商店的消费习惯还是习惯用现金哦。那既然用习惯用现金，就会习惯用实体的这个振兴券哦。所以，我们早就知道是八比二。”啊！你们早就知道是8比二，结果第一波印制为什么是6比四哦？是想要赌赌看会不会只有六成的人去领实体券吗？然后接下来不断的加印、加印、加印，现在根本已经超过了那个早就知道的8比二。现在的整个使用实体券的比例可能已经是9比一哦，百分以上的人都打算要用实体券哦，因为呢拿到手之后可以立刻花掉，降低风险那另外我们看到就是说。现在也越来越多，本来绑定电子支付的，看到大家都在抢实体券，马上也把自己的电子支付给解约。所以接下来最后的结算呢、哦，可能超过百分之九十以上的人可能都会拿这实体券了、哦。但是实体券，我这里只能说，就像经济部所提醒的，梅花防伪会出现在哪里不知道。完整的梅花或者是半个梅花都有可能出现所以不要太相信这一个防伪机制那到底店家要怎么判断呢？所以接下来可能会有越来越多的店家会觉得判断这一个三倍券是真是假的风险，他可能不想承担。他既然不想承担这一个真伪的风险，也许他就会考虑不收这样子的一个票券我们看到呢，这一个周末的这个报复性的消费，报复性的三倍券消费、哦、或者是这个脱手性的三倍券消费、哦、呃，都出现在大卖场、出现在百货公司这些比较大的这个商店当中零售的据点。那接下来他们收到大量的三倍券之后，接下来的问题就是要如何去兑现的问题。呃，拿到这个银行通路去兑现的时候，银行的行员接下来要如何去验证这些券是真是假，会不会有伪造的问题？这恐怕又是另外一个大工程、哦、接下来可能是银行的行员要加班哦。我们看到发券的时候是邮局的这一个员工要加班，接下来要加班的可能是兑现的时候的银行的行员哦。那三倍券的确是让非常多的人都已经三倍疲倦了。那这个周末呢，有一个。有趣的事情哦，是这一个主播张雅琴出来说，她本来支持三倍券哦，但是她现在觉得这是一个失败的政策，就是让长辈很辛苦要去排队等等哦。结果呢，这个张雅琴一说这是失败的政策、哦，行政院的发言人丁以明立刻跳出来反击，说这怎么会是失败的政策呢？你发现金的话、哦。大家可能就不一定会去消费，应该是会把它存起来哦。之前大家讲过那么多的三倍券各式各样的问题，也没看到行政院发言人这么大动作的出来反击哦。结果张雅琴说失败，马上就跳出来澄清哦。难道行政院认知是张雅琴的观众是特别的重要，或者是他能够代表？这个最基层的声音，所以行政院一定要赶快出来澄清啊、哦，不然呢，连张雅琴都觉得失败，这件事情已经是一个最低门槛、最低标准了吗？那这个周末还有一个那事情哦，就是民进党的党代表大会哦。其实，民进党的党代表大会对于所有的民进党人来讲，恐怕比立法院你开什么院会、什么预算会议、什么法案会议，甚至这次的考铨人士同事议权的会议都还要重要。对民进党来讲，现在执政了，而且呢是完全执政的状态哦，所以呢，牵涉所有的政治资源分配的重要位置的安排哦，都要透过这个党的核心机制。因为总统也兼党主席啊，那既然这一个党的权力核心机制是最重要的，所以呢，这一次的党代表大会呢，大家对于该谁能够卡到中常委的位置，谁能够卡到中执委的位置哦，是更加的认真精算的、哦。那这次果然结果出炉呢，是派系平衡的结果。这个新潮流三席、英系两席、正国会两席等等这样子的比例分配哦、啊，是没有太大的意外哦、啊。但其实让我最意外的是英系的那两席哦、啊，英系代表说他是蔡英文总统、蔡英文主席的嫡系，那两席中常委的代表人，一个是苏正清，一个是黄成国。那黄成国基本上他的黑道背景大家都很熟悉啊。那过去的不管是陈水扁，或者是苏贞昌，或者是谢长廷，其实都不太敢重用黄成国。那蔡英文算是第一个真正重用黄成国的人他代表的是英系的中常委啊。那黄成国当然在去年总统大选期间，还有一个非常重要的代表作，就是呢，他带了政协牧师管浩明，找内政部长徐国勇，要乔陈同佳来投案。的一个案件哦，那这件事情后来似乎也不了了之哦，选举都选完了，陈同家也没来投案哦。那另外呢，苏正清的争议也很大，哦。苏正清，屏东的苏家班，苏家权为了要让苏正清能够挤进不分区安全名单，甚至主动辞去国会议长。显然，苏正清非常的重要。那苏正清呢？他身上还有一个非常重要的案子，去年的选举期间呢、哦，他的助理涉及一个内线交易案、哦、那这个内线交易案当然也牵扯到苏振清，那包括了助理，包括了相关的当事人，都说苏振清对于这件事情呢有一定程度的涉入。但是截至目前为止，这件内线交易案在北检侦办中，但是呢一年多了，完全没有约谈苏振清哦。难道立委除了言论免责权，还有约谈免责权吗？他涉及了司法案件，北检在侦办的时候可以特意的跳过吗？还是说这个立委的位置实在是太重要，现在又是民进党的中常委，这个位置恐怕又更加的重要？那苏振清的内线交易案到底什么时候会开始约谈侦办呢？社会大众都在等着看，包括呢，民进党的党主席蔡英文总统今天在全代会上面特别讲哦，民党现在已经执政了，要用更高的标准看待自己哦，更高的标准哦。他说呢，民进党全面执政之后呢，外界都觉得民进党会因此而腐化，写了这样子，民进党拥有绝对权力之后的腐化的剧本。那我们民进党不能够让其他人。真的看到照着这个剧本演下去哦，蔡英文总统的讲稿真的写得非常的好。那如果真的能够落实，那当然是全民之福、哦。但是呢，蔡英文总统是讲稿写得好，实际上能不能够落实，包括了苏正清的案子哦，包括之前我们看到苏家全、唐荣公司他的外商的案子哦，苏家班的案子办不办，大家都在看哦。